0: Ahora sí. A ver,
1: a ver. Ahora, ahora sí.
0: Ya inicia Fuera de lo neurotípico. Un programa donde abarcaremos temas sobre salud mental. Queda en compañía de Ebano y de Claudia Nazarí. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a Fuera de lo Neurotípico, el narcisismo, episodio número 3.
1: Buenas, buenas, <risa> 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 buenas tardes eh, a todos nuestros eh, eh, escuchas, ya que lo escuchan en diferido. Eh, sí, como dijiste, Claudia, este es el tercer episodio de el trastorno eh, de la personalidad narcisista, el tercero y el último, porque le hemos dado mucho. <risa> le hemos dado mucho a este tema en estas últimas semanas, pero creo que ha valido la pena, creo que, bueno, nada vale la pena, creo que ha valido el esfuerzo y que ha valido el hecho de tomarle tiempo, porque al final resulta ser que un... un un trastorno bien curioso con demasiadas aristas, ¿no? Siempre nos quedamos cortas, pero bueno. Yes. Y creo que con los próximos que vamos a hablar, que ya lo tenemos listo, eh, creo que, que también no se nos va a llevar algunos. <risa> creo que se nos va a llevar algunos, algunos programas también, pero bueno, nada, cuéntame, Claudia, ¿qué tenemos, ¿Qué tenemos hoy? Bueno, es...
0: Bueno, hoy, te, hoy vamos a hablar acerca de, mira, lo tenemos aquí justamente encima, ocho formas de tratar con un narcisista.
1: Importantísimo. Y hoy,
0: Ébano, nos vamos a guiar de psychologytoday.com, hoy será a nuestra página de refuerzo, eh, sobre sí, esta muy, información.
1: Me parece bien. Que bueno, si, si te pones a ver y, y vemos cómo... Hemos ido en el tiempo hablando de este, de este trastorno. Hablamos de sus facetas, de sus características. Luego dimos, eh, en el segundo programa hablamos de, de unas características un poco más digamos, más específicas. Como sí, para no hay reconocerlos.
0: Y para... sí, eso, nueve no claves para reconocer a un narcisista. Uh -huh.
1: Y ahora pues eh, vamos a la parte de cómo tratar, ¿no? Cómo lidiar con esto. Porque nos hemos dado cuenta y que, que, que al parecer, bueno, al parecer no es difícil ¿no? Eh, lidiar con personas así porque de alguna manera están y no conscientes Pero creo que este artículo nos va a hablar eh, más de qué hace la otra persona, ¿no? Qué, sí. qué hacer, que, que es súper importante porque así no sabemos manejar. Y, y pues nada, espero como siempre que las personas que nos estén escuchando eh, participen. Eh, nos den su opinión y bueno también porque no sus experiencias y si quieren subir y comentar algo corto, este, bueno están como siempre bienvenidos. Así ¿verdad? es, es. Bueno, bienvenidos eh,
0: los primeros oyentes, Macadamia y ver. Luis Durán, bienvenidos a Fuera de lo Neurotípico.
1: Bienvenidos chicos, bienvenidos a, a esta tercera parte de, de este episodio de, de Trastorno de la Personalidad Narcisista. Eh, no sé si estás de acuerdo, Claudia, este, vamos a comenzar a leer esto porque hoy sí tenemos el tiempo un poco más ajustadito, así que ¿Vale? vamos a aprovecharlo al máximo. Eh, como ya saben, eh, nos lleva un audio.
0: Sí, tenemos un audio de Macadamia.
1: Vamos a escucharlo antes de dar comienzo a leer este artículo súper interesante. Ok. Hola, chicas, pues me he metido, ya os he dicho, porque... Ya os digo que lo he visto en Telegram y, y porque he visto a Claudia en directo, digo, si no, no, me entero, ¿eh? eh sí, sí, hemos tenido unos problemas con estéreo hoy super raros.
2: Yo creo que es que la alambre eh, está
0: lleno porque hay más de seis shows ahora mismo en la aplicación. O sea, yo veo seis por las personas que yo sigo. Puede ser que tú veas también otra cantidad. O sea, hoy está full
1: estéreo. sí. Veo todos los lives, menos el nuestro. Y a eh, mí también me pasa lo mismo.
0: Y ya hemos repetido, o sea, esa es la segunda vez que intentamos para que se pueda Sí. Ver.
1: Señor Estéreo, dígame la verdad, usted no me quiere, ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa con Ébano? Pero bueno, no pasa nada, tenemos dos oyentes maravillosos. Sí, vamos a ver, déjame a este
1: poner tema. aquí, aprovechar a ver que me deja poner unos hashtags. Okay. Eh, que pone salud mental, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y el otro? Eh, charlas, ¿no era? Sí. Bueno, eh, este, mientras que estoy aquí, um... ¿En... habéis duplicado. Ah, oh, no. No, no. Ahora se cambió. Que... Ahora se cambió la base. <risa> ¿Se cambió? Oh, sí, Claudia, se cambió. Ahora tú pasas no. el
2: show.
1: <ríe> <ríe> estéreo me odia, estéreo me odia. No, Has tumbado el show. No, 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 no. ya. Eh...
0: Ay, Dios de la vida.
1: Es que no me lo que te digo. Ay, no me quiero es reír. Este... estas actualizaciones de repente como que todo,
0: ay Dios mío, Nueva todo señora. cambia, sí, <risa> ay bueno cariño, hemos hecho un pequeñito <risa> corte señores, eso es en vivo, entiendan, no pasa nada, se ha caído eh, la charla, se ha quitado el nombre del show, ay macadamia, eres testigo de esto,
1: Sí, sí, sí. Llamemos aquí a, a, a soporte para que nos explique qué rayos está pasando. Este Es que ahora, cuando tú colocas como el tema, te aparece sí. reiniciar o completar. No sé, eso fue lo que me sí. apareció. Yo ya no pongo hashtag y...
0: porque el serio le da solo importancia a uno, al, al que ponemos arriba. Mm no lo sé, bueno es que como yo <risa> ay Dios, ahora toca volver a editarlo
1: ¿otra sí. vez? claro,
0: si quieres pásame la estrella y te ayudo, y no sé qué era lo que estabas y así mientras sí, yo lo voy editando, tú puedes ir empezando con el tema también
1: ya, ya, este bueno, ya si creo que está listo así. ahora, ahora, pastor, volvimos ya está. Ya está, ya está. Eh, si te va a pasar la estrella, que no sé por qué no la tienes pero ahí está. No, porque eh, eh. recuerda
0: que al final lo tuviste que planificar tú de nuevo mm. para nuestro segundo intento, para aparecer en, en los shows disponibles.
1: Este, bueno, aquí estamos. Eh, ya resolvimos nuestro pequeñísimo problema técnico. Sí. Y bueno, lo importante es que ya está, ya lo resolvimos. <risa> Uno quiere hablar serio y no se puede, vale, no se puede, no se puede. No, no la gente puede. no
0: coopera, la gente.
1: No, estéreo, señor, estéreo, por favor, por favor. Yo sé que usted me escucha, ¿qué pasa?
0: ¿Qué está pasando?
1: What ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? What bueno, pues damos
0: inicio es... entonces formalmente a, a fuera de sí, lo neurotípico. vamos a
1: dar inicio a fuera de lo neurotípico. Este, y bueno, vamos a comenzar a leer este artículo maravilloso que tenemos hoy de Psychology Today. Y bueno... Eh, como dice, las ocho formas de tratar con un narcisista. ¿Cómo mantener tus emociones a raya al lidiar con personas difíciles? Buen intro. Bueno, eh, comenzamos con esto. En, en, todos nuestro, en todos nosotros hay una tendencia al narcisismo. En mayor o menor grado, esto ya lo habíamos mencionado antes. A veces no sabes si alguien es particularmente alto en esta cualidad de personalidad hasta que te has involucrado profundamente en una relación y te das cuenta de que, esta, de que las mismas cualidades que al principio te retallaron eh, de esta persona al final son las que te mantienen lejos o te comienzan a molestar. Eh, Podrías tener un hermano, un padre o un pariente Cuyos rasgos de la personalidad narcisista te ves obligado a enfrentar, pero no puedes controlar ni o desafiar. O puedes estar forzado a trabajar con un jefe, un compañero de trabajo, maestro, estudiante o etcétera, con estas fuertes cualidades narcisistas. Entonces, eh, continúo diciendo, solo. Porque algunas personas son narcisistas, no significa que sean dignas de amor. Raro esto. Las personas eh, altas en narcisismo también pueden ser divertidas, carismáticas, buenas eh, en lo que hacen. Tenerlas alrededor te da más placer que dolor. Raro esto. Y en, lugar, en, en el lugar de trabajo, mejora el éxito del equipo. Yo supongo que esto viene porque, bueno, por lo mismo, ¿no? Son, son personas que se demuestran líderes eh, con carácter y, bueno, la gente que tiene alrededor como que se mantiene en ese high, ¿no? Sí. Podrías, eh, podrías sin tener, eh, si tienes pos en ello, preferir la idea de reformar al narcisista en tu vida en lugar de alejarlo. Sí. Eh, es como saber lidiar con esto, digamos, ¿no? El narcisismo de algunas personas puede hacerlas tan vulnerables al rechazo que temes que les suceda algo dañino, da, perdón, dañino si se les dice algo al respecto. Eh, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que son muy sensibles a la crítica, a, y que bueno, uno siempre, como dijimos al final del otro programa, mantiene o trata de mantener, eh, ¿cómo se dice?, eh, tacto, ¿no? A la hora de, de, sí. de, de decir, mira, yo, esto que estás haciendo está mal o está bien. Continúo, Claudia, leyendo. Sí, pues, o,
0: que te Estás en el segundo párrafo, ¿no?
1: Eh, voy por, no todos los narcisistas son iguales.
0: Ya vas, por tercer, ya vas por el tercer párrafo.
1: <risa> Estoy leyendo muy rápido. Y uno y uno. <risa> terminalo, terminalo. Ok, eh, no todos los narcisistas son iguales, eh, por lo que la forma en que eliges manejar uno en tu vida debe ser bastante en el tipo con el que estás tratando, o sea, tiene, perdón, tiene que basarse en, en, en según la persona con la que estás tratando y, y vas ahí como manejando la situación. El psicólogo de la Universidad de Nottingham, no sé dónde queda esta universidad, y sus colaboradores en el 2014 encontraron a una, eh, ya va, en, encuestaron, mejor dicho, encuestaron a una muestra bien. de más de 850 participantes en... Línea para determinar la relación entre el bienestar subjetivo y las tendencias narcisistas de la personalidad. Eh, continúa con esta historia, dice, los, in los investigadores anteriores han distinguido entre los tipos de narcistas vulnerables y grandiosos. El caparazón exterior, del de logocentrismo y el incisminazmiento Hoy estoy leyendo para el culo, perdón. De un narcisista vulnerable enmascara eh, un núcleo interior débil. En contraste a los narcisistas grandiosos, o con grandiosi sí, grandiosos, realmente creen en su propia grandeza. Esto es lo que estábamos hablando antes, de que se idealicen, eh, construyen la idea de sí mismo y se la creen como eh, a un extremo súper surrealismo, ¿no? que, se, que se separa de la realidad. Este, incluso pueden ser casi tan buenos como ellos creen que son. Estos, yo, estos son los que yo creo que hay que tener como más temor, ¿no?
0: Más cuidadito con ellos, sí. ¿eh?
1: Sí. Ambos son, varia, eh, ambos son variade, variedades del narcisismo, pero particularmente aquellos del tipo grandiosos pueden compartir los rasgos más amplios de la traída oscura junto con con el llamado maquiabolismo, que tiene relación a la manipulatividad y la psicopatía. Uh, pero es que ves que tiene, demasiados, tiene demasiadas aristas. Eh, aquí dice, bueno, la falta de telepatía y reconocimiento. Bueno, eh, sigo leyendo. <risa> no Continúa. Continúa tú, continúa tú. Ya, ya me callo, ya me callo. Continúa, no, yo te continuo. iba
0: a decir sigue que ya yo digo los ocho, las ocho formas.
1: Dale, no, continúa, continúa. Vale, dice
0: Egan y su equipo señalan que las personas altas en narcisismo y, y maquiavelismo son las que realmente llegan a lo más profundo. Su antagonismo hace que particularmente... Ay, no puedo reír. Sea difícil vivir con ellos y casi siempre se interpondrá en el camino para lograr siempre sus, sus objetivos. Los narcisistas maquiavélicos han dominado el arte de superarse siempre mientras tratan de mostrar su superioridad y pisotean los sentimientos y opiniones del resto. Uf. Eh, uh -huh. Egan y sus colabor colaboradores también señalan que ningún investigador había analizado previamente el papel de las emociones. Especialmente las emociones positivas. En los estudios de Triada Oscura, creían que el narcisismo podía tener relaciones diferentes con la felicidad que la psicopatía y el maquiavelismo. En otras palabras, podría ser posible que sea un narcisista feliz, pero menos posible que sea un psicópata feliz o un manipulador. Bueno, en el estudio de Egan, los participantes se calificaron a sí mismos en una prueba general de personalidad que proporcionó calificaciones sobre los cinco grandes o rasgos de cinco factores. Eran la extroversión, estabilidad emocional, neuroticismo, amabilidad, apertura a la experiencia y escrupulosidad escrupulosidad, perfecto. También calificaron sus cualidades de personalidad en la triega oscura. Y bueno, su bienestar subjetivo fue evaluado con una escala que medía la felicidad y otra que medía su, su satisfacción con la vida. Y bueno, después bueno. de condensar, y analizar los puntajes en todas esas medidas el equipo de Egan fue capaz de identificar cuatro grupos dentro de la muestra narcisistas vulnerables narcisistas grandiosos un grupo identificado por su infelicidad general y finalmente uno identificado eh, por la felicidad general y puntajes bajo el narcisismo comparando los dos grupos de narcisistas Egan y sus colegas encontraron que los narcisistas grandiosos tenían tendían a ser más felices más extrovertidos y más estables emocionalmente. Los narcisistas vulnerables serán menos agradables, menos estables emocionalmente, y más altos en los otros rasgos de la triada oscura de manipulación y psicopatía. Bueno, y ahora vamos a pasar, va a este uno, con los, ras con los hallazgos como antecedentes, y así que bueno, vamos a examinar las formas en las que pueden manejar tus propias emociones cuando estás tratando con personas altas en narcisismo. Mira el primero. Determina okay. con qué tipo estás tratando. Dicen que los narcisistas son vulnerables y no se sienten particularmente bien consigo mismos, ¿no? En el fondo. A diferencia de los narcisistas grandiosos, son menos obvios con sus emociones. Por lo que es posible que no te des cuenta cuando te están socavando o, interponen, o, o se interponen en tu camino, ¿no? Si estás tratando de sacar lo mejor de las personas de tu familia o de tu equipo de trabajo, el narcisista grandioso podría ser tu mejor aliado, siempre y cuando puedas lograr que esa persona se una a los objetivos generales de tu grupo. O sea, que si yo me alío con un narcisista, con un, un objetivo común, puede que yo lleve ese narcisista a mi terreno, porque estoy haciendo algo que tanto a mí como a él le interesa. O sea, nos interesa a ambos. Es lo que
1: sí, es como, digamos, como sacarle ventaja. Es que lo curioso de lo que estábamos leyendo, eh, me resuena mucho eh, las preguntas que, que surgieron en el, en el episodio pasado que eran que eran hasta qué punto ¿no? Son, es positivo ser de esta manera y hasta qué punto estas actitudes pueden ser positivas para la persona que, que tiene este trastorno, yo creo que aquí estamos o sea, dimos con la respuesta a ese interrogante que sí. eh, está como este lado positivo que para mí se, so, que se sale un poco de lo que podría ser el trastorno de la personalidad narcisista di, llamémonos ya como, como un problema médico-mental y están los otros que son los vulnerables, que, que, que no bueno, tienen indicios a, a la psicopatía y al no era que se llamaba el otro entonces eh, creo que eh, esta primera digamos esta primera forma o esta primera clave de determinar con qué tipo estás lidiando es importantísimo, ¿no? Porque pues, si es de, como dijiste tú, del grandioso, pues lo puedes usar a tu favor, ¿no? En plan, que si estás en un equipo de trabajo y tu jefe tiene estos, estos rasgos, pero es de los grandiosos, puedes sacarle un poco de ventaja a esto, ¿no? Eh, sí. Podríamos decir que pasa lo mismo con las personas que tienen Asperger o con las personas que tienen autismo, como que sí... Si, de, de tu lado, por así decirlo, que, que de verdad no me siento tan cómoda porque siento que es como aprovecharse de la situación, eh, puede resultar, puede tener resultados positivos, o sea, como que no todo lo, no, no solo hablemos de lo malo del narcisista, sino que también tiene, según el tipo que tenga, eh, un lado positivo, ¿no? Que, que es lo más, a mí me parece interesante, no hubiese pensado nunca que tuviese un lado positivo en plan considerándolo ya como el trastorno ¿no? Sí. pero bueno este, voy a continuar con la segunda la este, segunda recomendación que dice aquí, reconoce tu molestia como se señaló anteriormente, los narcisistas pueden ser antagónicos y mantenerse bajo y meterse bajo su piel bajo tu piel, digo su piel a todos los que nos escuchando eh, si estás tratando de hacer algo y una persona siempre está interrumpiendo o tratando de ser el centro de atención, reconoce de dónde viene tu frustración. Puede ayudarte a darte la fuerza necesaria eh, para ponerle fin a esto. Porque, a ver, esto, yo lo que lo que me estoy de acuerdo con lo que acabo de leer es porque siempre es importante mirarse a uno, ¿no? Siempre vemos bueno, en la psicología y, y eh, en la filosofía de vida siempre se habla de que, de que si algo te molesta tienes que analizar el por qué te molesta si es algo que viene de ti y que tienes que trabajar o si es algo propiamente natural de la otra persona y que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sí. Eh, me parece que es una buena clave eh, para, para aprender a lidiar con esto sobre todo sabiendo que estas personas siempre van a querer ser el centro de atención. Eh, honestamente, yo eh, tengo muy poca paciencia para esto y, por lo general, eh, me aparto. Sí. <risa> Así que voy a tomar esta recomendación. O sea, me aparto porque siento que es un... Si, si lo vamos a colocar como una lucha, como que es una lucha donde solamente él gana, ¿no? En plan... Eh, porque siempre va a ser así. Eh, creo que aquí cuando te dice al final que mm, necesitas como estar claro con esto para, para poder ayudarte y ponerle fin a la situación es como poner un límite, ¿no? Hasta dónde voy a permitir que esta situación me afecte.
0: Sí, claro. Bueno, muy bien. Sí.
1: Claro, muy bien, bien. Ya le hice ya el número dos. Sí, sí. <risa> Con la, con la, con la.
0: Ahí, seguimos sin aparecer en la búsqueda, pero no importa bueno, dice aprecia de dónde viene el comportamiento los narcisistas vulnerables necesitan sentirse mejor consigo mismos eso ya lo sabemos sí. porque pueden volverse astutos y socavar a otros también pueden cuestionar tu autoridad solo para crear un caos y una vez que reconoces que vienen de un lugar de inseguridad Puedes tú propor proporcionarles también la tranquilidad suficiente para que se calmen y se enfoquen en lo que hay que hacer. O sea, demasiada seguridad y aviva sus llamas egocéntricas, pero la cantidad correcta les permitirá calmarse y cumplir la tarea en cuestión. Vale, okay. perfecto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con los narcisistas. O sea, yeah. dale, dale sorbitos poco a poco de, de la medicina o, o del veneno. O sea, sorbitos, poco a poquito, ni eres muy bueno, ni eres muy malo. O sea, intentar equilibrarnos con ellos. Tener incluso cuidado hasta cuando nos enfademos nosotros para que ese narcisista no vaya a explotar y a crear un caos y que haya una pelea de, de, de egos, ¿no?
1: Sí, pero es que, a ver, cuando con, mencionas como la pelea de ego en realidad es como una pelea de él y su ego, porque yo no considero que esté mal que tú eh, quieras como poner tu límite y hacer también, no sé, eh, en qué situación se puede ver esto, una cuestión de trabajo, no un grupo de trabajo. Si sí. estamos en grupo de trabajo y está una persona que tiene esto, que, que se quiere llevar como todo el protagonismo y toda la cosa, sí está bien como estar pendiente de su vulnerabilidad y, y todo lo demás, pero... A su vez, hay que, ¿sabes? como de decir, mira, eh, hay que bajarle un chingo. ¿no? Yo siento que sí. en vez de, 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 de alimentarlo, ¿no? De darle como un poco del dulce, no estarías ayudando del todo, porque más bien estarías eh, siguiendo como ese círculo, ese ciclo, ¿no? Alimentarlo es como animarlo. En cambio, si se busca como la otra vuelta, creo que podría resultar como diferente en vez de, de seguirle como la orquesta, ¿no? En plan, ay, sí, me, qué bien, sí, lo estás haciendo bien. No creo que, que esa sea una solución, pero no, bueno.
0: Claro, es como equilibrarlo, equilibrarlo más bien, dice.
1: Sí, quiero que es más bien como en vez de animarlo, en plan, uh, bien. Más porque bien también como... te dice
0: que, que no le des tampoco mucha seguridad. Porque claro. Porque sus llamas egocéntricas.
1: Por eso, por eso. Es, que, es que es difícil, o sea, como que aplaudo, Ay, no tengo pero no paciencia.
0: mucho. No tengo <ríe> yo no tengo Mira, paciencia. Vete, fuera. Yo no, tengo ¿no? Paciencia,
1: yo no tengo paciencia, la verdad. este Que también hay que tomar en cuenta de que no es lo mismo que estar con una persona egocéntrica a estar con una persona que ya tiene esto, ¿no?
2: Eh,
1: siento que las veces que, que, que pensamos como... En, en trastornos lo miramos como, uh, está enfermo. Y sí y no. Entonces ya por ahí, con esto de que tienes que darle poquito y estar pendiente, es como le da un trato. No sé si me estoy explicando, no sé si estoy dándome a entender a lo que quiero llegar, pero siento sí. que la mejor dirección es como ser un poco más directo, ¿no? Y, y poner como límites. De, ok, está bien, tienes tus dotes, porque de alguna manera este tipo de personas con este tipo de trastorno trabaja en eso, ¿no? En, 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 en resaltar, en, en ser el mejor. Y, y si tienes sus dotes, los va a resaltar mucho más. <ríe> Por lo tanto, sí. avivarlo no creo que sea una, una buena opción. Pero bueno, en la cuarta parte dice, evalúa en contexto, que esto es importantísimo. O sea, yo digo que el contexto... Es súper importante. El narcisismo no es un rasgo a la personalidad de todo o nada. Algunas situaciones pueden provocar las inseguridades de una persona más que otras. Digamos que una mujer fue rechazada para un ascenso que deseaba mucho y ahora debe continuar trabajando con la persona que obtuvo el trabajo. Su inseguridad solo empeorará con el tiempo, lo que llevará a volverse desafiante, que dice desafiantemente narcisista, ne, van a ser vecativa y eh, rencorosa. Si conoces a una persona como esta, es importante recordar que la situación ayudó a crear al monstruo con el que ahora debes interactuar. Era lo que estaba mencionando antes, o sea, como que uff, qué complicado.
2: Sí, Qué complicado,
1: sí. porque entonces tú no le puedes decir nada porque se va a enojar, ¿no? Claro, entiendo porque no, no, en su mente de tiburón, de ganadores, no, no está eh, el fracaso, o sea, no se ve el fracaso como, como una opción. Yo creo que ahí es donde viene el problema, que dice, ¿no? la, la venganza y el récord y todas estas cosas. Sí. Qué pena, Claudia.
0: Qué difícil, de verdad. Uh -huh. bueno, seguimos con el número 5 sí. ¿Mm? sí. Sí, vale. Mantén una actitud positiva. Si estás tratando con narcisistas que obtienen placer de ver a otros sufrir, entonces, ver el dolor que causan solo los incitará a un comportamiento de respuesta más agresivo. No parezcas molesto, incluso si te sientes molesto, y eventualmente ese comportamiento disminuirá en frecuencia. Además, al tener en cuenta la, los consejos anteriores, es posible que puedas ayudar a aliviar la situación para que las cosas realmente mejoren. Y esto lo haría si estoy enamorada de esa persona, o si le quiero mucho, o si me importa mucho. Porque imagínate tú, tener que controlar tus emociones y todo para que alguien se sienta bien es porque realmente tienes muchas ganas de ayudar a esa persona.
1: Claro, pero es que, es que no sé, esto me acaba de, 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 de hacer caer en cuenta de que la famosa frase que dice que las personas hacemos terapias para, para aprender a lidiar con los problemas de los otros es totalmente cierto. <risa> porque controlar tus emociones... A ver, que tú tienes que tener control de tus emociones en todos los aspectos y en todos los ámbitos y en todo el contexto de la vida. Pero en este caso en particular, que te digan que, que, que tengas que controlar ¿no? y, y de alguna manera suprimir este estado de que estoy molesto por esto, eh, creo que va como mucho con la empatía. Más que, que con el amor y si estás enamorado, ¿no? creo que es más con la empatía de comprender la situación de esta persona y, y tú hacer un lado tus emociones hacerlos un lado no como suprimirlas y guardarlas controlarlas para, para que bueno para que esta persona no la pase mal pero es lo que te digo hasta qué punto porque un, tú por amor puedes hacer soportar un montón de cosas
0: claro y te puedes hacer daño a ti misma entonces también. exacto
1: exacto hasta qué punto esta, esta, esta mentalidad, esta actitud positiva ante estas situaciones puede ser beneficioso para ti o no, ¿sabes? Sí. Porque eh, es peligroso o sea, que, alguien, que tú tengas que suprimir tu, tu, tus sentimientos, tus emociones, para poder, para querer ayudar en una situación dada a otra persona, está bien, porque eso habla de tu empatía pero hasta qué punto, o sea, puedes hacerlo una vez, dos veces, pero si la cuestión se vuelve repetitiva, que seguramente, si estamos hablando de personas narcisistas, se va a volver repetitivo, hasta qué punto esto es viable. Sí, va a llegar ese... un momento que vas a tener que decirle, mira, o sea, basta.
0: Claro, es que es, es, bastante, eh... Uf, es bastante complicado, por eso dije antes, tiene que ser que te importe muchísimo, esta persona, para tú puedes sacrificarte en cierto sentido incluso sacrificar tus emociones y el cómo tú puedes explotar ante una situación en la cual tienes una forma de actuar y tienes ahora que cohibirte para que esa persona no reaccione de forma inadecuada
1: claro porque si le dices cierta una cosa u otra, la persona va a reaccionar de una manera u otra sí. y por eso digo que yo siento que, que hasta un punto esto puede ser viable, o sea, hasta un punto, porque imagínate, entonces hay personas que pasan su vida, toda su vida viviendo con una persona con este tipo de trastorno y la pasan muy mal, por, sí. por este principio de porque yo lo quiero o la quiero eh, y quiero ayudarla, yo voy suprimiendo, suprimiendo emociones, suprimiendo con, con digamos, con, con el título de estoy controlando mi emoción para... So, salir de esto con esta persona y ayudarlo y tal, que hasta un punto puede ser peligroso para uno mismo, porque precisamente lo que tienen las personas narcisistas es que saben manipular. Entonces, hasta que, ¿en qué momento estás siendo manipulado? ¿En qué momento esta situación está siendo manipulada para que tú entres en, este, en esta parte, ¿no? De autocontrol y, no sé... Yo creo que es hay...
0: importante, Évano, que... Yo primero, aparte de que vale sí hay que ayudar a una persona si le quieres pero sería bueno que esa si tanto tú como esa persona estén recibiendo ayuda de un especialista, de un terapeuta Claro, también serán esos casos Porque yo creo que no sería bueno que tú estés siguiendo esos pasos sin que tengas a un profesional de tu mano porque al final acabaría como dijimos, acabaría mal la, la otra persona que no, que no tiene el trastorno
1: Sí Bueno este, vamos a continuar que creo que está la, como la respuesta a lo que nos venimos preguntando dice aquí no te, dejes de, no te dejes descarrilar es fácil perder tu propio sentido de propósito o metas cuando un narcisista trata de tomar el control del escenario no necesitas atender a todo lo que esta persona dice o hace no importa cuánto calme que digo no importa cuánto clame él o ella por tu atención. Encuentra el equilibrio entre avanzar en la dirección que desea seguir y aliviar las ansiedades e inseguridades narcisistas. Esto es mucho trabajo. Sí, sí, sí. Esto es mucho, porque tienes que estar pendiente de, de tu situación, pero también tienes que estar como al, al, al otro, ¿no? O sea, estar ahí... Es, es mucho, es mucho pero bueno, continúa si se trata de un tipo eh, grandioso, como dijimos al principio, de narcisista es posible que desees reconocer sus sentimientos pero luego seguir adelante de todos modos eh, bueno este complejo como todo en la vida, ¿no? ay sí, sí
0: madre mía y luego te dicen el 7 que mantengas el sentido del humor
1: no, imagínate. O sea, después bueno. de todo eso. No, pero sí
0: somos... eh, eh, Bueno, ahora, ahora ríete. O sea, o sea te, te estás está diciendo, vale, después de esos seis pasos, ahora tómatelo con humor y sonríe para nosotros. Bueno, pero,
1: pero si somos tú y yo, posiblemente sí. Porque desde que comenzamos a hablar de este trastorno no, no hemos parado de reír ni, ni hacer chistes
2: Dios
0: me la farsa del narcisista puede significar que ignoras a la persona. ¡Cónchale! Pero también puede significar que te enfrentas a ese farsa con una sonrisa al menos de vez en cuando. Ok, madre mía. Sin ser cruel a respeto, puedes señalar la inadecuación del comportamiento egocéntrico de la persona con una sonrisa o una broma. Esto sería particularmente apropiado para el tipo grandioso narcisista pero probablemente lo encontrará entretenido y posiblemente instructivo. ¡Ay, Dios mío! Esto no es fácil, señores.
1: Yo lo que te digo es que, a ver, o sea, fíjate algo. Hay un dicho que dice que entre risas se dicen las mejores y las grandes verdades. Muy bien. Tú puedes hacer, puedes hacer uso del humor, imitándolo para que esta persona se dé cuenta de pero si el narcisista muchas veces no está consciente de esto, porque en realidad cree que lo que hace está bien y busca las, digamos los justificativos válidos para hacer valer este comportamiento es muy complejo o sea es muy complejo eh, hacer eso o sea tú, tú sí pues te puedes reír porque deja, de repente habrá cosas que te causen humor o como dije antes hacer uso del luz para hacer ver a la otra persona. Eso funciona en todos, pero con las personas narcisistas creo que no del todo puede funcionar. No, ¿Tú qué dices? Porque, imagínate, nunca se van a ver ellos así.
0: No, y es que son dos tipos de narcisistas. Uno que si te ríes se lo toma mal y el otro que si te ríes se lo toma como que estás apoyando lo que él hace o dice. Entonces dice, a ver si este de repente eh, tiene otro tipo de narcisismo y se va a tomar mal en cómo yo puedo reaccionar porque encima me estoy riendo sin ganas para intentar agradarle ¿no? y no provocarle, pero sin embargo puede que se lo tome de, de otra forma.
1: Sí, y, pero es que el, creo que es como ponerle muchos adornitos a una situación que, que, que creo que de manera directa puede funcionar más.
0: Claro, yo creo que eso que debería, todas esas cosas que sugieren debe ir siempre acompañado de un profesional. Sí. Porque imagínate si tú eres una persona que no tiene muchísima paciencia, ¿vale? Y aunque tú deseas con todo tu corazón ayudar a esa persona que tiene ese problema del trastorno de la personalidad narcisista, en algún momento vas a perder la paciencia y vas a mandar todo al, al garete, ¿no? Al carajo. Claro. Entonces creo que deberías tener sí o sí un guía. Yo
1: no podría. Y yo tampoco podría. Igual que si vienes como suprimiendo las molestias, como tragándote, ¿sabes? Como ahí respirando hondo. De, con paciencia, de, va a llegar un momento por lógica que vas a estallar.
0: Sí, que tú dices, vale, es verdad, son personas con sentimientos, tienen su corazoncito, un trastorno tú no puedes controlarlo, ¿vale? Pero sería a mí súper complicado el tener una pareja con un narcisismo, ¿cuál fue el tipo de narcisismo que, que comentamos hace un momento?
2: el
1: eh, Grandioso. Bueno,
0: el grandioso, vale que le quieres, que le amas, pero ya cuando esa persona que tiene ese trastorno empieza a hacerte un daño psicológico, quizás sin querer, ¿no? Porque forma parte de su personalidad, ¿no? Dentro del trastorno que, que tiene. Claro. Es difícil que una persona continúe en esa relación.
1: Sí, Porque es que es muy difícil.
0: Al no ser que yo haya estudiado el trastorno, pueda, por ejemplo, ayudar a controlar a esa persona, pero imagínate que yo no tenga ni idea ni idea, pero le quiero, pero lo estoy aguantando porque le quiero y estoy soportando su, su comportamiento porque sé que tiene un problema, pero me estoy generando yo un problema también psicológico.
1: Exacto, sí, por querer ayudar ahí podríamos hablar del síndrome del salvador sí. o del superhéroe, que es como querer salvar a la otra persona y querer ayudarla y hacerte literalmente a tu lado y bueno y pasar por todo, todas las cosas, ¿no? O sea, de alguna manera como que te arropa.
0: Sí, situación me estoy arropando yo, me estoy hundiendo yo, y me estoy haciendo uh -huh. daño yo. Intento sí. salvar a la otra persona que en cierta forma no tiene salvación porque yo quizás no cuente con los medios suficientes para ayudarle. Yo lo que estoy es alimentando el ego que, que posee, que lo tiene de una forma tras claro. lo estoy alimentando y no lo estoy ayudando.
1: Exacto. Por eso te, por eso te decía antes, ¿hasta qué punto es una real ayuda eh, tomar estas posturas? O sea, ¿hasta qué punto...? Eh, está bueno eh, ayudar a otra persona en este caso, en este contexto en el que estamos hablando haciéndolo reír eh, pero haciéndole ver que lo que está haciendo también está mal pero no diciéndole cuando estás molesto que, que estás molesto y por qué sobre todo estás molesto porque se puede ocasionar una reacción y entonces es como, es como caminar en un campo con minas no en, ahí con arenita que tú no sabes en dónde pisar y creo que eso al final del día para uno eh, que está lidiando con personas así es muy agotador y a su vez produce otras cosas mentales en ti, ¿no? Que puede ser la paranoia, por ejemplo, porque si todo el tiempo tienes que estar como alerta en plan de si digo esto, se ven, me tengo que reír, pero también tengo que hacer esto. pero O sea, como que estás como todo el tiempo alerta y obviamente el estrés aumenta y todo lo demás, ¿no? Sí. Hasta podría decir las inseguridades, porque nunca vas a estar totalmente seguro de qué paso vas a dar. Así es,
0: andar no. siempre con cuidado. Y suprimir mm. tus emociones.
1: Sí, imagínate, o sea... Punto eh... muy
0: importante, ¿eh? No deberíamos suprimir las, suprimir las no. emociones, no por Ningún. salud mental.
1: Exacto, ninguno. Es que, no sé, a mí a veces que, que, me, que me resulta. Contradictorio algunas cosas, claro, no todo es una cosa u otra, no, todo es un poco de todo. Pero en estos casos, yo, yo digo, pero si se trata de trabajar en abrir tus emociones y exponerlas, ¿no? Porque las tienes que suprim suprimir, porque otra persona está, pero entonces tienes ahí el argumento de que, bueno, porque está la empatía, la empatía juega muchas muchas veces con eso en plan de, de no solo en ponerte en el zapato del otro, sino que a la vez ponerte el zapato del otro es suprimir tus emociones ¿no? y adoptarlas del otro. Hasta qué punto eso es saludable, o sea, hasta qué punto es funcional. Y, y creo que es una de las cosas que, que podría darle como crítica a, a, a la psicología, porque de una manera te dicen, sí, no lo suprimas y del otro lado es como muy contradictorio muchas veces. Esa es la palabra. Es muy contradictorio muchas veces y, y, y no hay como un, un punto medio. Que, eh, podríamos decir que el punto medio es el poner los límites, ¿no? Tú, como persona en plan, hasta aquí lo voy a permitir. Claro. ¿No? O sea, hasta aquí voy a permitir esto y no me voy a suprimir más y no. Y pues, es, es que también pasa que Muchas veces este tipo de situaciones ocurren sin uno darse cuenta también, Claudia.
0: Sí, porque mmm, a veces es que tampoco podemos mmm, determinar a ciencia cierta que esa, pose esa persona es narcisista. Exacto. Hay que porque, contar con, bueno, con, con, con estudios para, para, para determinar realmente qué es lo que pasa con esa persona.
1: Yo creo que, que muchas veces nos cuestionamos, o sea, no nos damos cuenta de que estamos... Conviviendo, ya sea por amistad, por pareja, por trabajo, incluso un vecino, lo que sea, amigos, que no nos damos cuenta y, y, y nos empezamos a dar cuenta en el momento de que, que llega a nuestra mente la idea de algo aquí no está bien. Pero, segura, sí. supuesta, pero seguramente en el momento que tú te estás dando cuenta de que algo no está bien, ya ha pasado muchísimo. Entonces es como difícil de escapar muchas veces. Bueno, digo yo aquí escapar, como por poner alguna palabra, pero. Eh, te podría decir
0: también, ¿no? Sí, porque ¿no? Como. Estás ahí encerrada en esa relación.
1: Exacto, como que pf, en el momento en que te estás dando cuenta, a lo mejor no es que sea tarde, porque no creo que aquí entra el término de que sea tarde, pero sí es complejo porque ya estás como muy envuelto en esto y ahí es donde comienza como a retroceder, ¿no? Aquí ahí es donde comienza la parte del retroceso, que en mi experiencia, cuando ya tú vas retrocediendo, esta otra persona. Eh, se vuelve un poco más hostil, digamos, comienza más a hostigar más, ¿no? Porque se está sí. dando cuenta de que estás poniendo límites un poco tarde, que en término tarde no entra, pero eh, es como que, pero si antes eras así, porque ahora estás cambiando y es donde se vuelve todo como un poco tenso, ¿no? Sí. Pero bueno. Vamos este, con... Eh... Sí. El último, es que aquí están mis
0: apriéndome uh -huh. una contraseña, si me ves callada es porque estoy intentando recordar.
1: <risa> vale, vale, vale. Este, Si quieres, bueno, la leo yo y, sí. y tú estás ahí con la contraseña. Sí, este, sí. En la última de esta lista que estamos leyendo para aprender a cómo lidiar con una persona con el trastorno de personalidad narcisista, dice, reconoce que la persona puede necesitar ayuda. Debido a que algunos narcisistas realmente tienen baja autoestima y profundos sentimientos de insuficiencia, es importante reconocer cuándo pueden beneficiarse de la intervención profesional, lo que estaba diciendo Claudia antes. A pesar de, que, a pesar de la creencia de que la personalidad es inmutable, la investigación de la psicoterapia muestra que las personas pueden cambiar incluso comportamientos de larga data. Eh, los comportamientos de larga data son los comportamientos que aprendemos desde la niñez. Eh, y, por, y, la, y la psicoterapia eh, basa eso, ¿no? Se basa en una terapia conductiva-conductual, que es básicamente cambiar los hábitos aprendidos, y bueno, los hábitos están relacionados con el comportamiento. Pero bueno, continúa Reforzar la autoestima del individuo puede ser algo que no puedes abordar por tu cuenta, pero es algo que en lo que puedes, tra que es algo que en lo que puedes trabajar con un poco de ayuda externa. Eh, y bueno, y con esto le damos fin a este, eh, a este artículo que nos trajo hoy eh, Claudia, bueno, que estamos aquí las dos compartiendo. Y... Eh, este eh, y bueno, eso, o sea, la parte de la ayuda de las personas, eh, de la persona externa, de un profesional, eh, creo que psicólogos o psicoterapeutas, más que un psiquiatra, creo que sí, porque se trata de cambiar la conducta. Eh, y bueno, estar consciente de cuándo es importante esto, ¿no? que siempre es difícil a decirle a cualquier persona, eh, o aconsejarle, mejor dicho, a cualquier persona que vaya a terapia eh, bueno por los estigmas sociales que esta frase tiene siempre resulta sí. ser un poco mmm, difícil no de escuchar para los que a quienes nos hemos escuchado y, y de decirlo porque generalmente es que es, también esta es una frase que, que socialmente se ha repetido para cualquier cosa y e incluso se usa de manera ofensiva en algún punto eh, pero hay que saber aprender decirlo porque creo que esa frase puede abrir los ojos de algunas personas y salvarles la vida porque eh, trastornos como este y otros eh, pueden ser muy difícil y pueden llevar a personas a hacer o a actuar de, de forma inadecuada y peligrosa para ellos mismos, ¿sabes? Entonces como que sí. es importante eh, saber cuándo decirlo, cómo decirlo, y, y bueno, estar ahí ¿no? y apoyar. No usarla de manera despectiva. Como, ay, ve a terapia. Bueno, yo lo he dicho. <risa> yo lo he dicho de esa manera despectiva y se lo he dicho a personas que realmente lo necesitan. ¿no? Pero quizás en, sí. en un momento de calor, como que no, no, no es lo, el momento. Eh, hay que estar como muy consciente siempre de muchas cosas. Pero eh, sí, es verdad que si sí, de verdad quieres ayudar a la persona eh, usar esto. Es importante. Y, y hacerle ver sobre todo de que no va a estar solo, porque muchos de los miedos que da, y esto lo digo genuinamente, es que cuando tú escuchas terapia, psicóloga, es que ya tienes un problema muy grave. Y sí. inmediatamente vas a estar solo y, y comienzas como los estigmas sociales a imaginar, ¿no? La mente y huela. Pero la verdad es que no. Después de una vez de que estás ahí en terapia, eh, y en particular lo que estábamos diciendo antes, la psicoterapia, eh, te das cuenta de que es súper liberador y, y una vez que te das cuenta de que es súper liberador y que puede ser eh, esta frase un poco trillada ¿no? un biche, pero puede ser realmente tú en cuanto a tus emociones que bueno, en el día en el diario como que vivimos suprimiéndolos también eh, re, al final del día como que te resulta bien ¿no? y lo agradeces y te das cuenta y comienzas a cambiar y tu este ánimo cambia, como puede ser en el caso de las personas narcisistas que tienen un, un eh, alto nivel de baja autoestima, que suena, yo lo digo y me suena súper irónico, porque en teoría las personas narcisistas tú las ves como alguien muy, como muy en alta autoestima, y la verdad es que no. Incluso me traería a decir, sí, sí me incluso, incluso me atrevería a decir que es uno de los trastornos en el cual la autoestima juega un papel importante, en plan de que es muy baja. O sea, creo que claro. este trastorno es el que más problemas de autoestima puede inducir. Sí. O no sea, sé si inducir la que necesitas
0: que... demostrarle a los demás lo que vales.
1: Sí, y. y... Creo que es de verdad, y bueno, espero darme cuenta de esto a, a medida que vayamos hablando de otros trastornos aquí en, 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 fuera de lo neurotípico, eh, pero creo que este es el trastorno que de verdad tiene problemas muy graves con la autoestima. Y, y pues es sorprendente, ¿no? Decir, wow, una persona necesita puede tener problemas de autoestima, entonces es importante, es importante que hagamos terapia que le digamos a estas personas yo considero que tienes que ir a terapia y si esta persona está yendo a terapia y no ves ningún cambio, aconsejarle que cambie de médico porque eh, muchas veces estas personas pueden ser camaleónicas en plan se van disfrazando y van tomando como actitudes y cosas de otra gente eh, de otra gente no, como actitudes más normales y van como escondiendo en sí el trastorno entonces siempre como que es bueno que tengan una segunda opinión. ¿Qué opinas Claudio
0: No, así es. Es es complicado para un narcisista, como dijiste tú, aceptar también la, la opinión de los demás. Y a mí me ha puesto un poco nerviosa, podría decir, uh -huh. los, las ocho formas para tratar con un narcisista. Porque creo que será una persona que no tuviese muchos problemas en su vida, ¿no? Que quizás tendría tiempo ¿no? y paciencia uh -huh. para poder llevar a cabo estas ocho formas para, para tratar a una persona con ese
1: trastorno. Es que Más te pone cuando... mucho...
2: Continúa, sí, continúa.
0: Sí, no, como si vas a tratar a un, a un menor de edad o a un niño, no sé. Y es como, como decimos en mi país, darle todo con cucharita tener el más mínimo cuidado de cómo va a reaccionar esta persona, hay que tener bastante cuidado porque se puede tomar todo como un ataque o como que estás intentando minimizar a esta persona encima tienes que reírte un poco de su gracia, ¿no? pero al mismo tiempo tienes que reírte con cuidado porque esta persona se puede tomar esa risa como una burla y no como que tú realmente estás apoyando su chiste entonces hay que tener cuidado por todas partes, un cuidado extremo.
1: Y es agotador, o sea, yo sinceramente y genuinamente debo decir que es agotador, o sea, si uno naturalmente tiene que estar pendiente de un montón de cosas eh, que bueno, a medida que uno va creciendo, te vas dando cuenta, ¿no? De que tienes que estar como muy pendiente de lo externo y lo interno y buscar como ese equilibrio imagínate también agregar eso, el de los demás, ojo, esto esto suena raro, ¿no? Pero hasta qué, por eso decía, hasta qué punto es bueno, y no voy a dejar de repetirlo porque en algún momento voy a dar con la respuesta de eso, hasta qué punto está bien eso, ¿no? Como ayudar al otro, estar pendiente del estado del otro, sobre todo si se trata de esto, y que no salgas de alguna manera perjudicado emocionalmente. Porque imagínate, tienes que andar como decías, dándole las cosas con cucharita o caminar así en puntitas, ¿no? Y creo que no que de eso, por más que lo quieras y la, o la quieras, por más aprecio y por más empatía que tú tengas y por más todo hay que tener también un límite a la hora de tratar con estas personas porque mmm, es agotador. O sea, sí, sí. Hasta, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es razonable tú decir, bueno, hasta, o sea, que de verdad vale tanto amor, tanta presión, o sea, no sé, eh, eh, es demasiado.
0: No, y, y más cuando los especialistas recomiendan que no puedes eh, generar cargas en otra persona y que tienes que aprender tú a, a, a cargar, ¿no? con, con, con tu peso, con tu conciencia, con tus problemas, que no, puede, que no puedes depender emocionalmente de nadie, claro, pero una persona con un trastorno, luego va a ser un peso para ti. Por eso digo, una, sin ayuda de un profesional, es para mí imposible llevar a cabo esto, estos, uh -huh. estos ocho, esos, estas ocho formas o esos ocho pasos sí. sin ayuda profesional, o al no ser claramente que tú tengas mucho conocimiento sobre esta materia, porque por ejemplo si yo soy psicóloga yo quizás podría eh, llevar a cabo esto, pero también pienso que un psicólogo fuera de su trabajo, tiene que tener derecho a tener una vida normal entonces no. yo tendría que seguir trabajando en casa por ese problema que tenga mi pareja.
1: Pero es que, es que hasta el mismo psicólogo tiene su psicólogo, ¿sabes? Sí. Porque, y esto sí lo he hablado con muchos amigos que se dedican a este campo de la salud, y, y es duro, ¿sabes? También escuchar los problemas del otro. Eh, imagínate tener las herramientas para poder escuchar. Y, <coughs> pero, y la vocación también supongo yo que, que, que es sano, o sea, ni siquiera se trata de, de que es porque tengas conocimiento, yo incluso, que, incluso si tú tienes un conocimiento en psicología e intentas ayudar a esta persona, entiendo que tú mismo en tu campo tienes que estar consciente de que esta persona tiene que buscar ayuda. De hecho, hay una regla en la psicología de que, de que es preferible que no sé, que el psicólogo no atienda a, a, a familiares, porque está ese vínculo emocional y, y como que la terapia no, no resulta, ¿no? Siempre se recomienda que, que sea otra persona que lo vea, porque lo puede ver de una manera objetiva porque no se mezcla, ¿no? No se mezclan las cosas. Entonces, imagínate sí. lo pesado que debe ser, no sé. Yo creo que, que siempre hay que buscar ayuda. Si sientes que alguien está pasando mal y que tiene algún tipo de problema mental que requiera una ayuda a un experto eh, lo mejor y lo más saludable es que bueno, le digas que, que vaya a terapia
0: así es tenemos un audio vale. Ébano, de de willy willy vanili y bienvenida Franioca uh -huh. que tengo mañana una entrevista con ella en íntimamente bienvenida
1: contigo. bienvenida bienvenida
0: muy Estoy nuevo por aquí Vamos a escuchar a Willy
1: Van okay. Chicas, chicas, ¿ustedes son psicólogas o que A mí me encanta el tema, todo lo que tenga que ver con, con la psicología y autoayuda, todo esto me encanta. Saludos desde
2: Desde Texas.
1: Eh, saludos, Willy. Saludos, Willy. Si sí, espero que escuches esto en diferido luego, bueno, aquí te dejamos tu este saludito. Eh, y la verdad es que no. No somos psicólogas. Bueno, yo no soy psicóloga. Claudia sí tiene eh, un poco de conocimiento más profundo sobre la psicología. Yo soy una sí. apasionada. Yo podría decir que sí, porque el arte tiene mucho de psicología. Sí. Pero digamos que mi psicología, el campo de la psicología que yo de alguna manera estudio, viene como de otro, desde otra mirada. ¿Otra Pero, vertiente? Sí, desde otra vertiente. Igual como la filosofía y Sí, no se sorprendan, en el arte no solo es pintar cosas, <risa> en el, el arte se estudia mucho de sociología, psicología y filosofía y antropología, eh, pero somos apasionadas el, de la psicología y bueno, tenemos aquí este espacio para hablar de una manera fresca de, bueno, de la salud mental y de, de, de trastornos, básicamente. Sí,
0: que siempre nos informamos, aunque aportamos siempre nuestro conocimiento pero sí. siempre nos informamos y nos auxiliamos de páginas que se dedican exclusivamente a este tipo de contenido. Uh -huh. Y son psicólogos los que llevan esta, este tipo de páginas, como Mayo Clinic, o la que sabemos usando hoy, que se llama, está ahí arriba, psychologytoday.com.
1: Y la, y la que revisamos la semana pasada, que conseguimos.
0: Quiero volver a verla, esta página. Que Maritón. es
1: eh, el libro de donde aparecen todos los trastornos, que es un lim... sí. eh, no uso... Decir. ¿no? Es un uso exclusivo de, de psicólogos, o sea como que si sí intentamos buscar las fuentes eh, médicas, realmente y no de personas que están dando su opinión de la psicología desde su, bueno, bueno, su punto de vista. claro que, sí, porque
0: Hay que, hay que aclarar sí, que hay muchísimos gurús en internet que sí. no siempre te van a dar las respuestas de forma correcta, se podría decir. Parece un examen, pero eso que van a, con tal de ganar clientes, muchas veces no dan la información que tienen que dar.
1: Y, eso, y esa gente, o sea, ahorita hay una ola de los coaches y, y de los gurús espirituales y, y, y de toda esta gente que, que, que bueno, entre, yo creo que la mayoría de esas personas tienen algo de narcisistas. Por el tema de la atención. Yo decir y,
2: eso.
1: No, no, en serio. Y yo, en Netflix hay un montón de... Eh, de bueno, documentales que, sí. que demuestran esto y es muy curioso, o sea, no sé, todo comienza como en plan, te voy a ayudar, te voy a cambiar y, y, y se vuelve como turbio, existen como demasiados abusos y no sé, un, cosas muy raras, ¿no? Y, y la mayoría de las personas, el perfil es que son personas, que son líderes, que son personas agradables, con carisma y tal, y al final se, se terminan aprovechando de las personas que, que, bueno, van creyendo en ellos, ¿no? Y que para mí tiene mucho sentido <ríe> pensar hoy, ahora, después de, de estar un poco más enterada de este trastorno, que, que puede ser así, por eso hay que tener cuidado, y a la hora de investigar y leer, eh, que es algo que comparto mucho con Claudia, y, y lo disfruto, que vamos a las fuentes correctas, y no nos dejamos llevar por charlatanes, ni personas que, que, bueno, que juegan a, a, hacer, a tener el conocimiento con la única intención de aprovecharse de los demás. Así, Así que bueno. Es. Sí, sí, sí. Este, bueno, nada, este es el momento en que quieren mandar sus audios, contarnos sus cositas, son bienvenidos, no tengan ningún tipo de vergüenza, que nada los detenga ahí a presionar el botón y mandarnos un audio, eh, porque bueno, ya estamos llegando al final.
0: Casi, casi. Bienvenida Angelina Walker y bienvenido Roy Batty también, que se ha el color del pelo.
1: Bienvenidos, bienvenido. Ese cambio de look te queda genial. <risa> te queda bien, Roy. Este, y te pues, recuerdo sí, el ¿sí? chapulín
0: colorado. <risa> el ¿Por qué? El por, el,
1: por el suéter en, eh, rojo, ¿dices? El
0: suéter, el antifaz y el pelo. Es el mismo pelo que tenía Roberto, <risa> Roberto Gómez Bolaños, que es el que hace papel de, del chapulín colorado. Le sí. falta ponerse la, la boina roja. O, no, la, una boina roja.
1: No. No, tiene bueno, que sí. tener antenitas, ¿no? Eh, y sí, las
0: antenitas, eso, eso. No hay antenitas aquí en el serio.
1: <risa> que bueno, que ese es otro personaje que podríamos decir que, que también pudo haber tenido este trastorno. Sí. Pero es que, a ver, yo siento que la fama, en particular los, el caso de la fama, eh, puede desarrollarlo. Sí, creo que sí. Al, una uh.
0: persona es que mm, la gente cuando lo tiene todo y cuando está en la cima se da cuenta muchísimas veces los trastornos que puede tener porque mira este mm, hablamos de Madonna el otro día que es
1: narcisista sí.
0: y este chico que murió uh, Robbie Williams me parece que se llamaba ¿tenía depresión? Sí. Sin embargo, hacía feliz a la gente que le rodeaba, pero murió de, o sea, no sé si fue que murió de depresión o se suicidó, o algo así, pero tenía depresión.
1: Sí, se, se suicidó. Eh, pero es eso, que yo siento que en el caso, por lo menos de Robin Williams, el tema es que tenía que ponerse la máscara de la felicidad. Sí. Nosotros, eh, normal, o sea, no sé, la palabra normal no me gusta, pero naturalmente, usamos máscaras. Eh, algunas eh, pueden ver, ser vistas de manera positiva, otras no. Pero sí usamos máscaras. Eh, y, y de repente de manera inconsciente, porque hemos crecido escuchando una frase de aunque si tú no te sientas bien a la vida, eso es usar máscaras, porque lo ideal es que tú seas fiel a que lo que estás sintiendo y vayas con tu cara triste porque te sientes triste, ¿no? pero a la hora de ocultar es ponerte una máscara y yo lo que creo con Robin Williams es que se dedicó una persona súper inteligente uno de mis actores eh, de cine favoritos eh, porque bueno todas las películas no sé desde más allá de los sueños que es una película romántica como le digo yo románticamente triste hizo un papel espectacular de una persona que casualmente también está deprimida y la esposa se muere y entra el romanticismo porque se comunican por el cuadro y el, el inframundo a buscarla porque la mujer se suicidó. Bueno, en fin, una película muy buena de los 90. Y después tenemos a Doctor pack que es esta, esta película fabulosa del payaso que va a los hospitales a, sí. a ale, dar la alegría, pero en el fondo este payaso también estaba triste. <risa> Entonces sí. como que... Todos sus papeles giran en torno a esto y yo creo que la sociedad o el medio en el que estaba eh, lo obligó a eso, ¿no? A llevar esa máscara eh, para siempre, de una máscara eterna y no dar esa parte humana que muchas veces las nosotros como espectadores o fans olvidamos de que al final del día esa persona que está haciendo de Iron Man o esa persona que está haciendo eh, la máscara, por ejemplo, de Jim Carrett, son seres humanos que tienen emociones, sensaciones y cosas. Eh, y como que de alguna manera por verlos inalcanzables o lejanos, se nos olvida, ¿no? Esto, que son personas y ellos a su vez reciben eso y comienzan como a cargar todas estas máscaras y después, bueno. Ahora me, acordé de...
0: De... me acordé de esa cantante uh, inglesa, Amy Winehouse, Ah, estuvo, bueno. con, estuvo con un narcisista que era sí. también o, traficante y drogadicto al mismo tiempo mm,
2: mm.
0: y a ella um, aún él, él la llevó por muy muy mal camino sí. y es un ejemplo ahí de una chica que tenía muchísimos problemas de autoestima con un hombre que tenía total poder sobre ella o sea, sí. se cargó completamente la carrera de una chica que pudo haber sido mm -hmm. una de las mejores voces sí. del, o sea, de este planeta se la cargó, porque era una niña que necesitaba, eh, se le escucha necesitaba ayuda psicológica, tuvo la suerte de encontrarse con ese tipo, el cual fue su pareja, y uh -huh. la, o sea, la destrozó completamente.
1: Sí, y, y es el qué ejemplo tan perfecto, Claudia, que vas de traer. Porque la historia de Mi White House eh, es súper in, eh, interesante porque es el amor. Está esta joven que comenzó su carrera con, o sea, siendo una de las voces como dices, más importantes en, en la música para mí, creo que hasta el sol de hoy, yo, Adele sí, canta bien, pero sí. yo creo que no va a existir nadie, eh, ni, ni esa Winnie Houston que tenía. ni Winnie Houston ni bueno, sí, entra ahí en la categoría de Winnie Houston eh, ¿cómo se llama? La otra, la otra mujer que canta soul y jazz que también es muy conocida y tuvo una historia Arita muy... Franklin, no. Arit, Arit, creo que sí, Franklin, sí okay. que también se topó con, con una persona que la controló y le hizo la vida imposible, y si nos vamos a Latinoamérica, tenemos a la Lupe eh, que también era una persona este, cubana, que cantaba muy buena música boleros eh, y también tuvo un final súper triste precisamente porque se toparon con hombres eh, que bueno, ahorita hablándonos aquí, consideramos que tenían este tipo de trastorno no pero Amy es el mejor ejemplo, volviendo a lo que me decías que ya no fui por otro lado, Amy sí. es el uno de los ejemplos más claros de lo que hace el no tener límites en tu pareja, en tu relación y dejarte ir por amor, porque si tú sí. te pones a, a evaluar sus canciones yo que soy súper fan de, de verdad Amy, hace nada la dejé escuchar porque sí me estaba afectando ¿sabes? ya cuando, cuando aprendí digamos muy bien el inglés y comencé a como analizar sus letras y ya las, ve, las empecé a ver como un grito de ayuda no y la gente claro, ay qué bonito qué pasional y no sé qué y yo siento que eran canciones que, que eran su manera de pegar, de pegar ese grito de ayuda, estoy aquí metida en este problema y no sé cómo salir y, y pues mira la llevo a la muerte porque yo siento que por amor, por decir, bueno, voy a ayudar, voy a apoyar a esta persona, terminó consumiendo, terminó sumergida en alcohol, en drogas, eh, sin importarle su carrera. Yo creo que llegó el punto de que ya no estaba totalmente consciente eh, de lo que en realidad estaba pasando.
0: Sí, no, no, es que ella, ella estaba ciega de, de o sea, completamente ciega con este, uh -huh. con este chico.
1: Y esta persona se estaba literalmente aprovechando de eso, porque se aprovechó de su fama, se aprovechó de su dinero, se aprovechó de todo. Y era una persona que ya venía con este tipo de problemas, que dijo, pues, tengo una persona que me lo puede dar todo, sin importarle nada, al punto de que ella se, se autolesionaba. Sí. Y, y es duro, ¿sabes? Como que una persona llegue por no poner los límites de hasta qué punto yo puedo ayudar a esta otra persona. Porque ya muy fácil lo puedo haber internado en un lugar, ¿sabes? En una de estas casas que en Estados Unidos hay muchas bueno, y en el mundo de, re de, de retiro, de rehabilitación y dejarlo ahí. Yo creo que esa hubiese sido una muy buena ayuda. No comprarle drogas, ni perdonarlo, ni, ¿sabes? Ni permitir que le pegara. Pero. También hay que entender que, como lo dije antes, es muy difícil porque cuando estás en ese entorno no te das cuenta. En realidad. Sí. De tampoco lo que estás recibió viviendo.
0: mucha, tampoco recibió mucha ayuda. Recuerdo que en su último concierto ya se veía completamente deteriorada. Sí. Y la empujaban a salir al escenario. Y ella no quería. Ella había hay videos donde donde captan donde ella intenta devolverse. Y le indican que no, que tiene que salir sí
1: o sí. Pero es que ahí es no está la otra parte, la otra cara de la fama. Que mmm, llega un momento en la industria que, que puede ser muy fría, y esto lo han dicho una cantidad de artistas, que, que la industria se vuelve muy fría y la parte humana se pierde. Entonces ya se trata de, de generar, generar, generar dinero. Tenemos el ejemplo de Britney Spears, por ejemplo. Que no tiene, se sale un poco del narcisismo, pero es de la, digamos, de la explotación del artista, que ya se deja de ver al artista como un humano, con un talento, y pasa a ser un objeto o una fuente de generar muchísimo dinero. Ah, yo estoy segura que mucha gente no le convenía que Amy Whitehouse eh, este, se, re, se rehabilitara precisamente por el personaje que vendía. Por, el, por la atmósfera que se fue creando y que a la gente eso era lo que le, le... O sea, si tú preguntas genuinamente, así, esto es aquí, no sé cómo lo verán ustedes los que nos están escuchando, pero si tú te pones a ver, en mi, más allá de la voz, llegó un momento que ya ni siquiera importaba lo que cantaba. Era más el vamos al concierto para ver cómo está. Y eso es morbo. O sea, vivimos en una sociedad donde eh, se nos manipula el gusto, por lo que sea, a través del morbo. Y hay que estar súper consciente de eso. Muchas veces disfrutamos de cosas eh, que, para hacerte un ejemplo claro, las noticias. Una cosa es que tú te has informado y que quieras informarte de lo que está pasando en el mundo. Y otra cosa es que consumas cosas realmente fuertes y perturbadoras en algún punto, porque tú necesitas estar, ¿no? Entonces el consumo de cosas perturbadoras porque te despierta el morbo y eso pasaba con Mimi. Mimi eh, despertó, despertó eso y, y el morbo genera mucho dinero y pues a nadie le convenía. Hay que obligarla a cantar así, ella no cante. Y la excusa era es el compromiso que tienes que hacer, pero a ver una persona que no está en sus cabales, yo creo que no. no Al sé.
0: final, como dices tú, se convierten en objetos, uh -huh. en un producto eres el producto, tienes que generarme ingresos, y no me importa sí. cómo es simplemente quiero que me generes ingresos y el morbo de ver que la cantante está mal y que la gente va al concierto, simplemente para saber cómo estaba ella, o sea, olvidaron que era humana, y yo creo que murió días después o no sé, al día siguiente del último concierto sí, no había mucha diferencia del tiempo, mira, tenemos un audio de Angelina,
1: vale, vamos a escuchar a no sé si Angelina, por todavía,
0: porque lamentablemente es serio, cuando grabas el audio no apareces aquí en el público y luego vuelves a aparecer otra
1: vez. Bueno, vamos a
2: escucharlo. A ver. Buenas noches, guapas. Évano y Claudia, como también para los que están escuchando este directo, Mr. Robot y Fran Yonka. Roy Misterio, me estás mareando también. Entra, sale, entra, sales Me tienes nerviosa. Évano, coincido contigo con respecto a lo de Robin Williams. Él también fue él. Mi actor, uno de mis actores favoritos, y, y es muy lamentable su caso. Eh, es cierto eso que dices, de, de que no es bueno enmascarar las emociones, de que si estamos mal o nos sentimos mal por alguna causa, reprimirlo. Eso también es algo muy, muy grave, porque contener esas emociones, nuestro mismo subconsciente habla solo hay expresiones que en nuestro cuerpo que lo expresan al, al momento que no estamos bien, por, más, por mucho que queramos aparentarlo. Eso sale a... Así
1: sí, es, estamos ahí contigo, de acuerdo. Te comento,
0: Angelina, el por qué empezamos a hablar sobre, sobre, sobre el controlar nuestras emociones o reprimirlas. Y es que dentro de las ocho formas de tratar a, de un, a un narcisista la persona que trataba al narcisista o que seguía estos pasos tenía que de cierta manera sacrificar sus emociones y reprimirlas para poder ayudar al narcisista a mejorar su comportamiento, ¿no? Y comentábamos, Evano y yo, que yo sola o ella sola no podría llevar a cabo esto, sino que debería ser de mano con un especialista, porque tú te arriesgas a ponerte mal tú psicológicamente intentando salvar a otra persona.
2: Uh
1: -huh. y, y es como hasta que o sea todo tiene que tener como un límite, no decíamos también que hasta qué punto eh, ayudas, hasta qué punto empatizas hasta qué punto te pones en la piel del otro hasta qué punto está bien eh, suprimirte a ti para ayudar a los demás cuando a su vez eh, eh, te dicen que no, que tienes que hacer salir tus emociones, que tienes que expresarte, porque, bueno, está súper comprobado, como lo dijiste ahí en el, en el, el audio de Lina, que este, mientras más reprimes, más consecuencias tiene, ¿no?, mental y físicamente, entonces, eh, equilibrio, equilibrio, un punto medio, es difícil, eh, creo que todos de manera inconsciente estamos buscando eso, este, hasta los grandes pensadores y filósofos en algún momento eh, están buscando eso, a las personas que hacen yoga están buscando eso. Todo el mundo está como en esta búsqueda del, del punto medio, en sí. donde todo está ahí. Mira, y, y ya que mencionamos
0: a, a dos personas como Amy Winehouse y Robbie Williams, ¿no? que fueron personas que uh -huh. no eran narcisistas, imagínate tú tener que lidiar con la personalidad y el trastorno que tenía Hitler, porque Uf, no, se no, confirmó no. que era narcisista también, pero era un narcisista no. Mali maligno, ¿no? Al igual, sí. al igual que eh, Stalin también era narcisista. Imagínate. Y se ha comprobado que la mayoría de los asesinos, terroristas, un cura también que se llamaba que no recuerdo el apellido, eran narcisistas malignos,
1: también eran personas que se jactaban
0: haciendo mal físico a los demás.
1: Claro que es donde entra la parte de la psicopatía que la mencionamos antes, ¿no? Sí. El tema de la psicopatía, que es la otra, digamos, el lado, ¿cómo se le decía? La triada oscura, ¿no? Lo llaman en términos psico psicológicos, triada oscura. Eh, bueno, Hitler, bueno, ni te quiero imaginar, o sea, yo no me quiero... Eh, inteligente. Por ahí, lo, algunas personas como que tienen un carácter de mierda, bueno, los libros, ¿no? la historia. Yo no voy o sea Yo de verdad tengo que dar muchas gracias de estar en este tiempo, haber nacido en este tiempo, si este tiempo y, y, y conocerlo, si se quiere decir conocer, de una manera en tercera persona, ¿no? digamos así, como muy lejano. Eh, porque yo no me imagino la, el, lo mal que lo pasaron las personas en esos tiempos, y todo lo que hizo, ¿no? Y la consecuencia que incluso hoy en día seguimos viviendo. Que es, no es muy eso. loco, es muy loco. O sea, los traumas culturales que una persona, es que es muy loco. Y esto es lo que yo he venido como hablando fuera de estéreo y con otros amigos. Eh, lo, lo, impresion lo impresionante que, que es que una persona puede joder a un montón de gente o a su círculo, o sea una persona puede dañar tanto a los demás o sea, es como la manzana podrida, digamos o sea, fíjate sí. todo el daño cultural y todo el trauma cultural que hizo Hitler, por ejemplo, y que hizo style también, que no se escapa, o sea son dos personas que hicieron un daño que puede pasar los, el, las décadas y va a estar ahí de una u otra manera. Y simplemente por, 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 no sé, aquí poniéndonos como, haciendo un análisis, por porque bueno, ellos eran así y tenían como este, este encanto y placer por, por el sufrimiento. Que es una locura. O sea, sí. Es que todavía
0: eh. yo creo que... Eh... Para algunos psicólogos y especialistas y tal, los filósofos también, psiquiatras, neurólogos, todavía es un misterio el por qué, eh, por qué, el origen del mal en el ser humano. O sea, todavía a día de hoy, por mucho que digan na, que el cerebro, que las neuronas, que tal parte y tal, todavía es un misterio. Es decir, ¿qué bueno, es lo que no. ocasiona? Que ese, que ese ser humano se sienta, o sea, sienta satisfacción por hacerle daño, por acabar con la vida de un ser humano igual que él?
1: Yo, sinceramente, yo puedo decir aquí, diciendo una de mis conclusiones descabelladas, es que eh, aquí voy a meter términos que a lo mejor no tienen ningún tipo de relación, pero en mi mente lo tienen. Eh, sí, porque te puedo hablar del placer, del estímulo, del placer. Que y por ahí hay estudios, yo que, que, que bueno, eh, me dedico al arte de tener relación con lo erótico y la sensualidad y tal, y me gusta mucho la sí. sexología y, y demás. Eh, el placer eh, es, es el estímulo, lo que nos causa, no distingue en sí lo bueno o lo malo. Y yo siento que hay personas que cuando hablamos que, que, que como estas personas que realmente sentían un gusto, que hay narcisistas que sienten un gusto y un placer por esto eh, al final este, no sé, como que se les va la olla, ¿sabes? como que no, no ven la relación de qué es lo que realmente es bueno o realmente es malo, sino que se dejaran como que se dejaran ir claro, y... sienten que esa
0: satisfacción al hacer eso, que lo continúan haciendo se, se vuelve sí. una droga porque lo que hace es activar esas neuronas, esa producción de sí. neuronas y matar, me, me produce dopamina. La dopamina, Ese estímulo, la dopamina claro. produce esa estimulación, esa, esa uh -huh. saciedad, me siento saciado al cometer tal cosa.
1: Y, y es fuerte, es y puede parque. ser, lo puedes llevar a los masoquistas y a los o sadomasoquistas, que, que siempre está como la parte que infringe el dolor y está la parte que, que disfruta de esto, ¿no? en este caso obviamente eh, los millones y millones de personas que murieron por estas dos personas que mencionaste nadie ahí tuvo <risas> esa, disfrutó nada eh, pero sí es verdad que ellos disfrutaban de esto y mucho de los asesinos y mucho de eh, sí de, de estas personas que, que, que terminan como que se les va la olla básicamente como disfrutan ¿no? de esto y es muy loco es sí. muy, muy loco el, 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 lo importante que es que estar consciente de lo que está realmente bueno y malo, porque para unas personas puede resultar bueno y para otras no, ¿no? Según eh, entra el gusto y, bueno, creo que podríamos investigar más y hablar de eso en otro episodio. pero claro,
0: el narcisismo maligno no, no lo habíamos tocado.
1: Exacto, no habíamos hablado, pero es que yo creo que también al hablar de eso... No tampoco. Sí, yo creo que perdón, vamos a terminar en, el, o sea, en algún episodio vamos a hablar de, sobre la psicopatía que va sí. muy ligado a esto y vamos a hablar de otros trastornos que digamos como que son del lado oscuro de, de, de los trastornos ¿vale? y que muchas tienen que ver con relación con, con filias que la psicopatía va muy relacionada en algunos puntos con las filias y, y la y, y, y este tipo de gustos raros, que es raro en el mismo sentido en este contexto. ¿no? Sí, sí, y, sí. Este, pues, pero, ¿sabes? Al final es eso: como que se pierde la línea de lo que está bien y lo que está mal. E incluso en estos días, hace un par de semanas, y ahorita me acaba de acordar, estaba viendo un canal de en YouTube de un argentino que él habla del de lenguaje no verbal. Y explica, esta persona es psicóloga, este chico es psicólogo, y explica, ¿no? Del lenguaje no verbal, se los recomiendo, búsquenlo, se pongan lenguaje no verbal y es un chico de lentes eh, que explica, ¿no? Y busca videos de asesinos, de entrevistas y tal, como para analizar. Pero lo que voy es que el que vi la semana pasada era de un señor que estaba preso en Colombia porque asesinaba a niños. Y en esta entrevista, en el, dentro del lenguaje no verbal, el señor ya está preso, creo que está cadena perpetua, algo así. Pero lo que me llamaba la atención, lo que me llamó la atención es que este señor, cuando le preguntaba, el, la persona que lo estaba entrevistando, seguía mostrando ese placer, ¿no? ese gusto. Y, y era como que es súper surrealista para mí mirar a una persona que tú, si te pones a buscar la historia, eh, que yo lo hice, <risa> y todo mal, porque después quedé toda mal, eh, porque, claro, me afecta el, el entender que existen personas en el mundo tan crueles y tan malas como esa, eh, como ese señor, o esa cosa, porque yo no la llamaría señor, y lo de, o sea, se puede ver en su rostro eso, ¿no? El, el placer de, de, de matar, de, de, de hacer lo que hacía, y lo cuenta como una victoria, ¿sabes? Y entonces ahí no puedo decir, esta es una persona, porque que es una persona narcisista con, con, con psicopatía, porque él lo contaba como con orgullo, ¿sabes? Como por favor. Y lo curioso de esto es que a este señor le encantaba, o sea, llegó un momento que le gustaba verse en el periódico. O sea, Claudia, le, claro, fíjate. Claro, sea, una,
0: una, una de las características del narcisista, o sea, es el centro de atención.
1: Le encantaba verse. Sí, le encantaba y eso le daba como un gusto, una cosa. Que, que, bueno, cuando tú te pones a los análisis que han hecho millones y millones de psicólogos de esta persona, que, que, que además es un caso súper conocido en Latinoamérica, eh, porque además este señor mató a como a 500 niños, o sea, una cosa horrible, de verdad. Yes. Una cosa horrible, horrible, horrible. Pero en esta entrevista tú lo ves así como enorgulloso, ¿no? O sea, como se enorgullece. Y claro, este joven en su canal habla de, del lenguaje no verbal, y, y tú puedes ver cómo se relame, cómo lo disfruta, cómo le molesta que lo señalen, que le digan, eres un asesino, lo hiciste mal, porque en su mundo él no lo ve así. Él estaba siguiendo como un instinto, él estaba siguiendo sus gustos, ¿no? Sí. Y, y la verdad que me dejó muy, muy en shock esa, esa entrevista, no la había visto. Y, y el análisis de, de, del especialista me hizo como, a no la tan fea, o sea, que no me afectará tanto, porque si la ves solo, o sea, te impacta, te, te impresiona eh, la actitud de esto, de esta sí. persona. Sí,
0: luego pasa, evano que hay personas que ven este tipo de entrevistas y quizás tienen baja autoestima, uh -huh. son narcisistas, pero no, quizás no, no lo habían uh, sacado a flote,
2: uh -huh.
0: y gracias a ese hombre pues toman eso de ejemplo y comienzan a actuar de esa forma.
1: Como el, el muchacho del, del, del documental este de No te metas con los gatos. Sí. Que, que, que es una locura, ¿no?
0: No te metas con los gatos.
1: Sí, está en Netflix. Si no lo has visto, por favor, eh, si no lo han visto, véanlo. con, con, con lo... Bueno, es un documental. Meto?
0: Lo confundía con otra cosa, pero me lo voy a apuntar también, que ya no sé, tantas cosas que he apuntado cuando hemos hecho directo. Sí. Te con los gatos, me lo aquí no te metas con
1: los gatos, un documental de un chico que como que hizo un video para, hizo un video en redes sociales maltratando a un gato y una, un grupo de protección animal en Estados Unidos, le hizo como un seguimiento, lo empezó a seguir y tal, no sé qué. Y resulta que pasó del gato a matar a alguien. Y, y la actitud de esta persona, eh, que además es un joven, o sea, es una persona, en ese momento era una persona muy joven, eh, sobre los 20, por ahí. Y, claro, descubren todo esto gracias a la Asociación de Animales, que le da como, este, como que lo acosa, eh, porque, bueno, en esa época, en Internet y las leyes como que no estaban bien puestas todavía. Y... Y, y bueno, ¿sabes? Como que se, 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 se volvió como demasiado viral en, en Facebook y la gente lo estaba buscando y descubriendo que había matado a alguien y no sé qué, pero la actitud de este joven era así, se tomaba fotos porque además era modelo, si mal no recuerdo, y tenía como este esta cosa de exhibirse ¿no? y de, de exponerse de esa manera. Y es un documental que, que yo lo vi porque yo pensé que me iba a hablar de los gatos, ¿no? <risa> bueno, es, pero, claro, para, para este joven fue muy
0: poco la satisfacción que le daba al matar al gato, que pasó a buscar más.
1: O sea, yo, lo puedes ver, lo puedes ver. Pero, pero fue una... Un, o sea, de verdad, yo no soy de consumir estos tipos de cosas, al menos de que tenga algo en particular, y porque sí me afecta. O sea, yo me meto ahí en, el, en la mente y como que... Terminó odiando al, al ser humano y perdiendo fe en él, en, en él ¿no? Pero este documental está en Netflix y yo pensé que era un documental ¿qué, donde me iban a hablar de los gatos, no sé, como el otro narcisista que tenía el psico, el, el, el zoológico de los tigres, eh, que también es un documental que pueden ver, el, el tigre, el rey tigre, no sé cómo, no, no recuerdo ¿viste cómo se llama. Eh, pero la verdad es que este joven, uf, me sorprendió. O sea, no, no esperaba eso y me enganchó porque además estaba el documental está bueno, porque están contando parte a parte y, y puedes ver como eh, de una manera más clara a una persona narcisista, ¿no? Y, y cómo identificar las cosas, verlo. Vale. Sí, sí. Pues bueno. yo me lo he
0: apuntado, no te metas con los gatos.
1: Uh -huh. Y dijiste otro, ¿verdad? Se llama, el otro es como el rey de los gatos, el rey de... No sé, el otro es un señor que tenía un, un zoológico de animales en Estados Unidos y tal, y qué sé yo, y se hizo famoso y unos gatos y no sé qué, y alguien se murió. Bueno, una historia, un embrollo, una novela americana. <risa> eh, sí, porque si yo le llamo a documental, es una novela me, eh, americana. Eh, pero esta persona se volvió famosa y la fama lo hizo caer como esto también, de un poco narcisista y es peculiar, una persona eh, sí, con rasgos peculiares ahorita yo haciendo aquí la asociación, a lo mejor tú lo ves y dices, no, eso no tiene nada que ver <risa> a lo <risa> mejor te voy a juntar sí, a lo mejor te dicen, no, yo no tengo nada que ver que por cierto, si quieres podremos verlas juntas en el grave. en la aplicación esta y, y, Ay, y sí, bueno, sí. Nos, tra nos traumamos todos <risa>
0: Sí, sí, voy a ver si invito a Macadamia también. Que nos mucho.
1: trabamos todos, nos trabamos todos y, y vemos esto y analizamos juntos estas personalidades porque son por más curiosas. Y bueno, Claudio, ¿tenemos algo más?
0: No, creo que no tenemos nada más. No tenemos ya audios por aquí. Sí. Mi hija y saliendo por aquí también. <ríe> <ríe> y nada, hemos llegado a la parte final de fuera de lo neurotípico. Sí. A ver qué temas traemos para la semana que viene.
1: Bueno, yo creo que la semana que viene podemos ya venir eh, con la ansiedad y la depresión o, oh, seguimos, o seguimos con la línea de los trastornos de la personalidad, que son varios, como tú quieras. ¿Me,
0: ¿me llama la atención la ansiedad y la depresión? Porque también uh, podemos poner, así como lo, has, lo hemos hecho ahora, podemos poner de ejemplos uh, famosos que hay muchísimos sí. que, suplen, que sufren de, de ansiedad y depresión. Me parece muy interesante para variar un poquito y luego volver pues, a trastornos de la personalidad, que son muchísimos.
1: Bueno, vale. Y bueno, si alguien que se quiere subir y hablar con nosotros acá, están siempre bienvenidos a sí, participar. Es que sí, sí, sí.
0: Y también pueden, eh, para la próxima semana ya, pues sugerir temas también en los cuales ustedes tengan curiosidad o también controlen ese tema y quieran subir también, pues a aportar.
1: Claro, claro, son todos to y todas, todos, bienvenidos, bienvenidas, sí. bienvenidas. Ah, sí. Muchas no, no.
0: gracias a, no sé cómo se pronuncia todavía tu nombre, Franioca, muchísimas gracias por estar todo el programa con nosotras, de verdad. Eh,
1: so, y mandando pal <ríe> palmitas, bravo, sí. y bienvenida a Estéreo, espero que esta, este, esta comunidad sea agradable y amena contigo y bueno, y que disfrutes el si contenido, ya te va a dar el follow para estar eh, pendiente de lo que vayas a hacer y eh, pues nada hablaremos y pues nada gracias Claudia por esta otra semana junto a mí hablando de estos temas maravillosos
0: gracias a ti, y, pues, Eva, ¿no? gracias siempre
1: y a prepararnos
0: entonces el contenido de ansiedad y depresión, sí. yo voy ya derechito, aunque voy a ir eh, acostando a las niñas, pero voy derechito a, a, a páginas y a pasarnos ahí contenidos.
1: Sí, vamos, vamos a, a, a organizarnos un poco más y espero que el próximo lunes, señor Estéreo, si me está escuchando, por favor colabore. ¿Eh? <risa> si tiene algún problema, vaya a terapia, señora Estelio, porque yo sí, no por entiendo favor, eso. Se nos
0: hizo difícil el, el tener visualización en los directos actuales. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, sí aunque
0: sí. Macadamia eh. me dijo un truco eh, por Instagram: que es no esperar a que la app nos llame, sino que entrar por lo menos cinco minutos antes. O sea, que mañana quizás entre con. Y con
1: también, y pues antes. Este, yo creo que el truco está en programarlo muchos días antes para que la gente que vaya entrando y consumiendo la app vea y se vaya y se apuntando. Sí. Creo que eso también es otro truco. Eh, ah, pues así. te
0: invito a que te apuntes al directo que tenemos mañana. Sí, ya yo, me, ya yo me
1: apunté. Ya que dice ya yo me apunté, creo. No está eh, apúntese.
0: Apúntese, señora.
1: Ya voy yo. Claro que sí, mira, yo claro. creo que me apunté. Ay, no me sales. Bueno, se claro va a pasar que mandas, sí. se
0: actualiza.
1: Claro que sí, me apunté. Pero mira, mira. Ahorita me desapunté y me volví a apuntar porque ajá, ¿qué pasa? Desapunta y, y apúntate. No. <risa> sí, me apunto, sí me apunté. Y bueno, nada, mañana va a estar pendiente para escucharlas a las dos, porque quiero ahorita estaba leyendo la, la bio de Fran Fran Yoka, Fran Yo, es que Yo no tengo sé dudas cómo pronunciar Fran
0: Yoka o Fran. <risa>
1: Pero bueno, tenemos aquí una modelo y costa imagen, lo que yo necesito.
0: Así, Así que Pal. mañana ven a escuchar los tips que te va a dar ella, mi amor. Mira,
1: amante de los clásicos, del blanco y del rosado. Fan del té, muy bien. Y de los tulipanes, eh, me está cayendo bien. Excepto por el té, porque no sé yo tomar mucho té, pero me gustan los tulipanes. Sí, dale un paso por...
0: por, por ah, Franny no, no ha puesto el Instagram por aquí. Tiene un Instagram maravilloso.
1: Ok. Ven, mándamelo para, para darle follow y, y, y mirar. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque sabe de moda y yo soy una fan de la moda. Aunque eh, no, no no lo use tanto. <risa> Se pasa como a mí que compro un
0: montón de tacones y no
1: me los pongo. No, yo compro, o sea, soy muy de la moda. A mí me gusta mucho la moda de los noventa. Tengo okay. como un tema nostálgico con esa época y, y, y como que lo traigo. no Me gusta mucho la onda del príncipe del rap y la estética de la sobretela y de los colores y, y como esa tendencia afro. No sé, me gusta. Pero eh, me sigo vistiendo como que si andara todo el día en pijama, o sea, no entiendo. Así que <ríe> leí que era coach de imagen y por favor, sí. eh, voy a ir a seguirla ya para enterarme de cómo es que tengo que hacer esto, porque yo no entiendo. No entiendo, sí, sí, sí. No te, te entiendo porque me sigo vistiendo, sigo comprando piezas de la colección maravillosa y peculiares, y me sigo poniendo las pijamas y ando por el mundo
0: mañana, mañana ella te te lo dirá
1: ah, mañana vas a hacer la entrevista, me dijiste antes, ¿no? sí bueno, entonces nos vemos hasta mañana eh, en el live de ustedes dos y pues nada, un placer hasta el próximo lunes y esto Igual, fue cariño fuera de lo neurotípico
0: el narcisismo episodio número 3
1: hasta el próximo eh, lunes. bye
0: bye, muchas gracias gracias, chau, chau.
1: bye bye, chao